0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊大家蛮有兴趣的一个主题，那就是交易跟投资是赌博吗？然后也会跟大家介绍一下什么是赌徒妙物。那在介绍的过程中呢，大家也可以评估看看自己有没有在呃投资跟交易的过程中有一些赌徒的心态。那这集的内容主要会分成三个部分。那第一个呢，会分享我自己的一些呃想法、啊、跟经历。那第二个呢，也会跟大家介绍一下，我觉得交易跟赌的这个关联性。那第三个呢，就会介绍这个赌徒的谬误跟如何去避免的部分。那首先要先跟大家讲一个这个关于赌博的金玉，就是呃赌博罪的部分呢，它在公开场所或者是公众出入的场所，或是以电子设备或是电信设备。然后网际网络等相关的方式进行赌博财务的话呢，都构成赌博罪，所以大家要在呃合法的范围内，然后呢就是小赌怡情，然后呢不要去触犯这个赌博罪，这先跟大家做一个提醒。那不晓得大家对于这个交易跟投资的想法是怎么样？会觉得说它是赌博吗？然后呢，其实我也蛮常听到人家会说，哦，你在做交易哦，或者说你在做投资哦，那是不是在赌啊？那也有人很常有人会说，哦，交易就是一个很大的这个赌场，就是市场就是一个很大的赌场。那其实我不太喜欢这种说法，所以我每次听的时候都会觉得有一点反感。那在后续我会跟大家分享一下为什么我会不喜欢这个说法的原因。那首先先跟大家分享一下我上网查这个赌博的定义。那他说呢，就是偶然的事实来决定输赢的结果，并非事前就能够预知。那我这个是我在上网查这个赌博的定义。那其实我在呃别的地方也有查到，他有说赌博其实有分成两种，一个呢叫文赌，一个叫武赌。那这个文跟武呢，就是文武双全的文武。那我先解释武赌的部分。那简单来说呢，就是呃一番两瞪眼啊，纯、呃、粹比较像是几率性的游戏，例如说呃比大小啊，就是我们随便翻一张牌比大小，或者是说呢你要去猜这个骰子的点数。然后大家可能会听到什么报纸通杀啊，或是呢压大压小，然后或是压这个呃开一开二开三这种，呃你要去猜说这个骰子里面的呃成分到底是什么？那这些呢比较偏向几率性的游戏，那就是无赌的部分。那至于稳赌的部分呢，就是比较需要呃重技术，然后呢需要花心思去研究，例如说像呃德州扑克啊，或者是麻将这些的，都比较偏向于稳赌的范畴。那我自己是比较不喜欢单纯靠几率的这些呃赌博的呃算是游戏吗？因为我不晓得大家的这个想法是怎么样，就是大家也可以留言或者私讯给我说，诶、欸，你是喜欢文赌或是喜欢武赌？那为什么我会喜欢文赌呢？因为我大概从国高中的时候就发现我自己还蛮喜欢桌游的，然后呢，高中的时候还当过这个桌游社的社长，所以我自己其实蛮喜欢这种益智类的游戏。所以，呃，对我来说，文赌就非常的适合，因为我喜欢，呃，评估一些事情，或者是说呢，呃，跟别人去斗智啊，就是，呃，可以做一些决策，然后呢，去观察别人，或是观察一些对手的反应，这是我蛮喜欢的。那我自己蛮喜欢玩两个游戏的，第一个呢是这个大佬二，那、呃、大佬二应该算是，呃，每个人可能从国小开始就会，呃，很常接触的一个扑克牌的游戏。那可是我觉得比较可惜的部分是，呃，蛮多人都是用比较普通的心态或是方式在玩的，就是呃，明明他手上的牌，呃，可能都是一些好牌，然后呢，呃，我们三个人玩嘛，那他可能在某一个人，呃，在打完的时候，他就觉得说，好，我要把这些牌都留在呢跟这个呃最后一名的人去做竞争，所以他在呃三个人的时候，他就先不要呃很认真的去打。他想说好，没关系，可能有一个人的牌比我更好，所以我就把所有的好牌都留着打。然后呢，呃，就跟最后一名的人去拼，说二三名这样。可是我觉得这样的心态并不是一个蛮、呃、成熟的心态，因为呃，大佬二其实他在呃，实际上在呃跟别人玩的时候，就是如果说是这个国际赛场上，或是说如果真的有在呃赌博的这个背景之下的话。它是一个赢者全拿的一个游戏，所以呢，你必须要评估说，当你能够赢的时候，你怎么样赢更多；然后呢，当你要输的时候，你怎么样可以输更少。所以我觉得，其实麻将也有这种呃逻辑在里面。所以我觉得这样的逻辑对于做交易来说是蛮重要的。那我觉得你如果说你因为也快接近过年的时间了嘛。如果说大家在玩这种游戏的时候，我觉得可以把这种呃思维带到你的，不管是你去玩这个大佬二啊，或者说你去玩麻将，我觉得这个赢要赢得多，然后呢输要尽量控制住的这个想法，我觉得你要试着在你在玩这些游戏，或者你在玩这些呃赌博合法的赌博的时候，你就要把这样的思维带进去，这样的话对你的交易来说是有帮助的。然后呢，你应该要用这个大数法则。也就是，呃，你不能用一两场的这个呃大佬二去决定说你这个人大佬二打的好不好，而是你可能要玩个呃可能四五十手牌啊、呃，或者是说甚至五十到一百副牌的时候呢，你才可以去决定说，哎，这个人的这个大佬二的技术会好还是不好？因为当他在顺风的时候，如果说你可以看到他每次牌还没打完，哎、呃，就是说牌打完的时候，别人的手上还剩很多牌，哦，那你就可以知道说，哦。他这个人的这个能力的确是蛮强的，因为等于说他是呃无缝接轨，然后一直不断的把牌叠加上去，然后让对手没有办法去出招嘛。所以因为大佬二是看呃对手身上有几副牌，呃有几张牌，然后呢透过他有几张牌去算多少钱啊。例如说呃对方可能手上一张牌，呃多留一张牌是一块钱，或是留一张牌是五块钱之类的，然后所以。呃，能够让对方出最少的牌，然后你就可以，呃，在一定的时间，然后一定的速度把它打完的话呢，哎、欸，这就表示你是一个很厉害会控制牌的这个、呃、高手。那另外一个游戏呢是德州扑克。那虽然说我比较没有在呃现场跟别人做过这个德州扑克，那可是我会呃在一些合法的这些德州扑克的游戏里面呢、啊，去玩这个德州扑克。那说实在，就是其实我在。股市里面的这个资金控管的这个方法，其实一部分是在玩这个德州扑克游戏的时候养成的。因为德州扑克的筹码是你自己要控制的嘛。那你如果说呢，一个心态失控，然后就把全部的筹码都推出去，那你其实你很容易就会把你手上的钱全部都亏光。所以在德州扑克里面呢，你要做的是筹码的自我控制，还有呢你要对于你的牌有一个胜率的评估。那其实我觉得还不错的是，呃，在德州扑克这些游戏里面呢、啊，它都会帮你分析你的牌力，就是说你这个牌的这个强度跟获胜的胜率啊，大概是多少。所以呢，你可能要根据这个胜率来评估，说你到底要下多少的资金。那这个其实就跟交易是蛮像的，因为交易的话，你自己对于你自己的投资啊，或是你对于你一些短线的交易，你可能会有一些胜率的评估。这些评估呢，可能是基于当下大盘的环境啊，或者是说呢，你对于你以往的这个对账单的这个策略，你可能有一个、呃、胜率的估值。那我觉得这些呢，都会影响到你在做这个资金控管的部分。那比较常见的这个资金控管的方法，大家可能就会听过这个呃凯利法则，就是呢，针对你的胜率跟赔率去做一个、呃、资金的投入。所以我觉得这一些。都是在呃所谓的稳赌上面，你其实你要花很多脑筋去思考的。然后可能还有一些呃赛局理论的部分啊，就是呃对手呃可能怎样的牌，然后你要放弃。然后呢呃对手比较弱的时候呢，你可能要呃多下一些筹码等等之类的，这些你都要考虑进去。那我觉得这些跟交易上来说，其实关联性是蛮大的。那我们就沿着这个话题继续讲到这个交易跟赌的这个关联性。我觉得从定义上来说啊。交易跟投资都有一定程度的不确定性，所以呢，它是不是赌啊、呃？我觉得是，但我觉得它属于稳赌的部分，也就是呢，你要去思考说，呃，它有什么样的期望值啊？那么它有什么样的这个呃胜率跟赔率？那这并不单只是说呢，呃，单纯看几率来讲。那我觉得大家呃可能不太认识、不太理解呃交易跟投资的人，他都只是把它当成是一个单纯的几率的游戏。可是我觉得它是可以靠一些呃方法，或是呢靠一些知识的累积，去改变你个人的胜率跟赔率的。所以我觉得这是有努力的空间的。我们在做投资跟交易的过程中啊，对于获利几率的判断是一个蛮重要的这个呃交易分析的过程。那可是投资人他其实在做决策的当下，未必是很理性的去分析每一笔投资的呃成功几率啊，或者是说呢他的潜在报酬可能会到多少。那特别是我们陷入这个呃赌徒偏误的状况的时候，我们可能会过度相信呃过去的经验跟模式，然后呢忽略呃市场的不确定性跟变动性。那赌徒偏误这样的认知偏误啊，其实很容易会让我们在投资决策的过程中啊、呃、产生一些呃错误的交易行为啊，然后也会去误判啊、呃、一个投资跟交易的胜率到底是怎么样。那什么是赌徒偏误呢？赌徒偏误是一种在投资心理学中常见的误解。那他描述一种呃错误的对于几率的信念，也就是说呢，他会觉得说过去的这个结果可以去预测未来。那呃比较常见的例子就是，你可能连续亏了可能五笔，然后呢你就觉得说啊我都已经连续亏五笔了，所以呢你就觉得第六笔交易的获胜几率是比较大的。那可是，如果说在呃外部的条件都差不多的情况之下呢，其实你每一笔交易的获利几率可能是差不多的，并不会说呢，因为你前面亏了好几笔，然后呢，你这一笔的，就是你下一笔的这个获利几率就会比较高。那如果说你是一个有这个赌徒谬误的人的话呢，你就会觉得说，某些特定事件发生的几率可能会受到过去事件的影响。然后呢，呃，有一个更高几率发生的这个状况，而不是呢聚焦在呃这个事件的这个独立性或者是随机性上面。那这样的观点呢，很容易会让你对于呃在交易的过程中产生很多呃交易决策的误判。那这些误判对你的交易会有什么影响呢？我觉得会有三个影响。那第一个呢，就是你会很相信过去的这些经验对于未来结果的这个预判性。像我常常就听到人家说什么，呃，这只股票已经连续跌了呃二十天了，它可能接下来就不会再跌了。那我觉得，嗯、呃，我当我听到这样的论述的时候，我会觉得，呃，连续跌了二十天了、哦。那这只股票可能真的是蛮差的。那可是大部分的人，他们听到这个想法就觉得说，哦，已经连续跌了很多天，或者说已经连续跌了多少这个百分点，或是多少的价差，那后接下来可能不会再跌了。那当然，呃，有可能会有这个均值回归的影响啦。就是，呃，因为它连续跌了很多，然后导致说它后面不跌的这个状况可能也是会有。可是说真的，呃，我们换个角度想，就是因为它连续跌很多，所以整个市场的共识就觉得说，哦，它可能是真的是蛮差的，然后呢，也有可能继续跌。我觉得这个几率也是会存在的。所以我们在投资跟交易的过程中啊，真的要蛮小心，就是会不会过度去呃依赖过去的经验对于未来事件的这个预测性。那第二个影响呢，就是你会忽略掉这个几率的独立性，因为我们在做每一笔交易的时候，其实它的决策都是蛮分开的，就也就是说，你上一笔的交易跟这一笔的交易，呃，如果说不是有很密切的这个相关性的话，其实它每一笔的决策算是独立的。例如说呢，你可能上个月买一个呃台积电，然后你因为那时候你对于台积电做了某个评估，然后呢你在下一个月的时候，呃你可能做了另外一笔交易，那可是这一笔交易跟上一笔交易的关联性呢，呃可能是呃没什么太大的关联的。那当然从整体的部位上来看的话，呃，它的这个资金控管啊，或者说呃它进出场的这个分布，你可能有一些策略的布局。那我的意思是说呢，你在挑选进出场的这个部分呢，可能呃你在决策的当下，它的这个几率并不是呃这么高度相关的，所以我觉得你一定要去评估说，哦，你每一个决策你有没有做这个独立的思考，而不是会呃受到前面，例如说你已经连亏了十笔，那你就觉得说哦好，我第十一笔一定不会这么衰。那我跟你说呢，其实通常最惨的状况就是你已经连亏十笔之后，对不对？你就会在第11笔的时候下很大的资金，因为你会觉得说，哦，这笔一,一定是呃会逆转胜这样子。但呃最惨的状况，通常就是你第11笔的时候把所有钱亏光哦、呃，甚至会把你借来的钱啊、呃，想要把你翻本的钱都亏得一文不剩啊、呃，就是会在这个第11笔的部分。那为什么会有这样的状况呢？就是你陷入到这个呃赌徒谬误的这个思维里面。那第三个关联性呢，就是你会容易会过度的杠杆，然后会误判风险。因为我们刚刚前面两个有提到嘛，因为你会依赖过去的经验，然后呢，你会对于未来的胜率可能有一个误判，就是你会觉得说，哦，我好像可以预测下一笔交易，或者说你会觉得你对于下一笔呃交易它的胜率，你会觉得是比较高的。然后第二个呢，你也会忽略掉几率的这个独立性，就是你会呃对于胜率会有些误判，然后呢，你对于这个几率也不会再相信说它是这个独立事件，所以呢，透过这两个想法，你就会容易有比较多的杠杆，因为你会觉得说你对于胜率的评估很高嘛，所以你就会下更多的金额。那通常你在做这件事情的时候呢，就会导致你承担呃可能非预期性的这个风险。就是它并不是你平常能够承担的这个风险，那所以当你遇到这种状况的时候，就是最危险的时候。就像我刚上一个例子有讲到嘛，你连续亏了十笔，然后呢第十一笔的时候，你可能就会呃全压，然后呢你就觉得哦、呃、这笔单我就是要来做这个逆转胜的时候，可是通常这个时候就会是你呃亏最惨的时候。所以我觉得这个赌徒偏误，如果说对于交易有什么样的重大影响的话，我觉得、呃、最重大的影响就是。当你对于胜率有很高的呃非理性的期待跟误判的时候呢，你就会下非常大的钱，然后呢去做凹单的这个动作。那当这个时候呢，就会是你呃整个投资生涯里面呃摔过最惨的一次，就会是在这个时候。那听完我分享这三个部分啊，你可能会觉得说哦，赌徒偏误感觉真的是蛮可怕的。就是我们要怎么样去摆脱这种呃认知的这种谬误呢？那我这边可以跟大家分享三个方法。那第一个，呃、当然，我觉得最重要的，当然要去做这个自我觉察跟情绪调控。那在自我觉察的过程中呢，呃，并不是说你一定要去呃做一个很明确的心理分析，而是说呢，你要知道说，哦，我现在好像处于这种赌徒偏误或者赌徒谬误的这个状况里面。因为当你处在这个呃赌徒谬误的时候呢，你就会觉得，哦，我下一笔单。好像很容易赢的感觉，因为我已经连续输了太多次了。那当你这个念头马上浮起来的时候，你就要意识到说：“哦，我现在好像已经快进入这个赌徒谬误的这个状况之中。”所以，当你意识到之后，你才有办法去踩刹车，或者是,是做一些改变嘛。那为什么我们会陷入这样的状况呢？一定就是你前面可能亏了太多钱，然后呢，或者是说你已经连续输了太多次。然后呢，呃，开始会有一些情绪不稳定啊、心情不好等等的这些状况，所以你后面才会产生这种呃赌徒谬误的这个状况。所以，为了要避免这样的状况，你的这个个人的情绪调控能力也会非常的重要。因为当你情绪不稳定的时候呢，你就会很容易会有一些呃非理性的期待啊，或者是说呢，会有一些非常极端的、呃、预测，或者是说呢决策。那这都是需要避免的。那这跟你个人的情绪稳定度、情绪调控能力都有非常大的这个关联性。那第二个方法呢，就是你要去基于客观的数据分析，然后呢来做决策。那我觉得这件事情对于一部分的投资人来说，算是有点困难的。那像对我来说啊，我也是不太擅长去做统计啊，或是数据分析这些事情。我也算是一个比较呃感性决策的人，所以对我来说，这个是需要练习的。所以我相信，应该也有一部分的听众，你算是属于这一类，你可能之前是文组的，或者是说呢，你对于数字啊，或者是说对于分析这个部分是比较欠缺的。那我必须要跟你说，啊，你需要去做练习。其实我也是在做了选择权之后，才开始慢慢做这样的练习。因为当初赔到没有钱的时候，我是慢慢做这个选择权的价差单。那做了价差单的时候呢，你就要去算说，哦、一笔单最多能亏多少钱，然后赚多少钱。然后呢，你可以把它的这个赚赔比设定出来。然后呢，你再去算说，哦、我每一笔要下多少的部位。我可能呢，一笔单然后就下个呃总资金的五个 percent。然后呢，做这样的这个资金规划。然后呢，看说呢，呃、我在。呃，一个月里面我可以下几笔这样的单子，就是这一些都是需要经过一些规划，呃、或者是做一些简易的计算，然后并不是说呢，呃、我靠感觉，好像哦、呃、这一笔单我可以下个20 percent， 然后呢下一笔单我下个这个40 percent， 那其实并没有办法呃去做这样的很感性的决策，因为在做这种感性的交易决策的时候，你会发现你没有办法呃做的很长久。而且，当你很感性的这个决策突然下比较大，又遇到这个行情不好的时候，其实你是很容易会被扫出场的。所以，我觉得要做这些理,理性跟数据的分析，也是一个蛮重要的功课。然后做这些事情之后，你就会比较习惯性的用呃几率的角度去呃判断这个市场。然后呢，呃、比较不会陷入这个赌、呃、徒谬误里面。那最后一个呢，就是资金跟风险的管理。那沿着刚刚呃的议题，我继续讲，就是我觉得在交易的过程中啊，其实最重要一开始最重要的，并不是呃让你去学说哦怎么样一个必胜的策略，我觉得一开始最重要的反而是你要学习怎么样去分配你的资金，然后呢管控你的风险。那分配资金的部分，就像我刚刚讲的，你如果说你是买股票的话，你可能你要分配多少个呃部位啊，你要分散多少笔。例如说，你想买十只个股，然后呢，可能平均每一个都是4个 percent， 那或者是说呢，在十个股票里面，有一只你比较看好，你要呢，呃，分20 percent， 然后呢，有一只比较没那么看好的，你就分5个 percent， 那其实比较看好跟比较不看好的部分呢，就是你对于它的胜率，或者是你对于它的赔率有不一样的想法嘛，那只是这些过程呢。都是很呃直觉的，就是我们在做交易的时候，我们会很快的就说哦好，这只股票我们要分配 20%。’可是其实你背后的逻辑是，你在这边你要觉得说哦它的胜率跟赔率都是蛮理想的，所以你会给它比较多的资金比例这个权重的部分，所以我们要很呃有意识的去做资金管理跟分配的部分。那至于风险管理的部分呢，就是你要设定停损啊。或者是说呢，呃，你的总资金的这个部位可能亏损到，例如说十个百分点或者二十个百分点，然后呢，多久的时间亏损到这样的范围之后呢，你稍微要做一个呃，减少资金，或者是说呢暂停交易的部分，让你呢可以去缓一缓，然后呢不要连续赔，然后把你的信心或者是把你的这个本金赔掉，那我觉得这个都是蛮重要的。那如果说你有做资金跟风险管理的话呢，通常你就比较不会陷入这个赌徒谬误的这个思维里面。好，以上就是我对于这个、呃、交易跟赌的这个关联性，还有呢，呃，对于赌徒谬误的这个介绍。那大家也可以想一下，自己有没有在交易的过程中陷入这个赌徒谬误的思维里面。然后呢，也可以想一下，你对于赌博的看法是什么？其实我觉得，我还是要回到一开始我讲的，我对于交易是赌场这件事情，其实我蛮不喜欢这个论述的，因为我觉得在人生中很多的决策。其实都是充满不确定性的嘛。那你看啊，如果说你要说人生就是一个赌场，其实这也可以，呃，我觉得也算是，因为你想想看嘛，人的一辈子就是只能活一次，所以呢，你在做某个决定的时候呢，就意味着你把某个决定排除在外。像我当初要去念国防大学，那我就是会赌说，哦，我可以做二十年，然后呢领到终身俸。结果你看，我做了大概六年多的时间，我就呃提早退伍。然后呢，没有继续朝这个“领终身凤”的这个目标。那我觉得这只是我其中一个人生的决策而已。那并不是代表说呢，哎，我没有完成二十年，就代表说我赌错了。只是我可能在中间，我发现有别的呃期望值更高的方式，或者是说呢，我在意的方向，我在意的这些东西变得不一样，所以我在做了一个新的决策。那其实你在交易的过程中也是这样，你有时候买了某一只股票。例如说呢，你前一阵子你可能买 AI 的股票，那你可能这一阵子呢，你发现哦 ，AI 股票可能不如一开始涨得这么猛烈，然后你又发现有一个别的新的题材，或者是说呢，你在资金分配上你有新的规划，你想要比较保守的部分，你可能就配到别的地方去。所以其实，在交易跟投资的过程中，你是做了非常多一连串的决策，然后呢，你才变成说你整个交易的模式啊，交易的 SOP。然后呢，最后根据大数法则，如果说你的这个交易策略整体是一个正期望值，你的这个交易能力不错，你的这个资金跟风险管理也不错的话，那长期来说，当你做了非常多决策的时候，照理讲它会是一个正偏态，也就是呢，你会呃容易比较有高的几率产生获利的这个状况，因为你整体是做一个正期望值嘛。那以往一样在人生也是一样。就是你如果说你的决策每一个决策都是经过深思熟虑，或者是说呢你有念一些书，然后呢学一些东西，那你做出来的这些人生的决定也是呃期望值会比较高。然后呢整体来说，你做很多决定之后，你的人生也会往越来越好的这个方向。所以我觉得呃不要去排斥赌,赌这件事情，我觉得你反而是要好好的赌，然后呢把你的这个赌的风险跟成本把它管理好。我觉得这才是呃比较正确的一个态度，所以呢，你在你的人生跟交易里面，你就要呢要把每一个决策都尽量把它拉高它的期望值，然后拉高它的胜率跟赔率，然后呢提升自己的能力。我觉得呢，这才是面对人生跟交易最好的这个态度。好，以上就是今天分享投资心理跟交易心理的内容。那如果说你对于交易心理跟投资心理还想有更多更深入的了解，或者是说呢，你发现你自己有一些问题，还想要去厘清，然后想要找人咨询的话呢，也欢迎你透过这个资讯栏的这个赖官方账号，你可以私讯我，我可以帮你做一个免费简易的呃交易或是投资心理咨询。但如果说你想要跟其他人讨论投资心理或是交易心理的问题的话呢，也可以透过这个官方账号私讯我 ，P S Y。那我会邀请你呢，去参加我开的一个呃投资心理的讨论群组。那在里面呢，我会分享一些呃不错的投资心理学的资讯，然后也会跟大家讨论一些呃交易时会遇到的这些心态的问题。那如果说你非常急，有一个问题呃想要急着赶快处理的话呢，也可以参考这个资讯栏的表单，有一对一的交易心理咨询，那也有这个交易心理的团体课程。那这些课程跟咨询呢，也可以比较快地协助你去探索自己的交易心理问题，然后呢，呃，帮助你找到你的这个交易心理跟投资心理的盲点。那假如你是想要慢慢地去呃探索每一个交易心理的这些问题的话呢，也欢迎你呃去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多我在投资跟交易过程中容易遇到这些心理的问题啊。然后呢，还有解决的方法。那相信对于提升你这个投资跟交易的心理素质，会有非常大的帮助。最后，谢谢你听完今天这一期的内容。那如果说有什么样的建议呢，也可以到下方资讯栏的粉丝专业留言，或是到这个 Apple p o d c a s t 呃留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。那最近我也在收集一些呃入 Podcast 的一些建议。像有些人会觉得说，呃，我的声音会不会太快，或者是说呢，呃，希望我在讲某些概念的时候呢，可以再讲得更呃有例子啊，或者是说呢，可以讲得慢一点，然后更清楚一点。那这些我觉得都是蛮不错的建议。所以说，如果你觉得你对于 Podcast 有什么期待，或者有什么想法的话，也可以跟我分享。因为像有些人也会希望说，我在念经救所的时候虽然很辛苦，可是呢，还是希望我可以多分享，呃，更新的这个频率可以再更高一点。这些都可以跟我分享，我也会把它纳入这个考量里面。所以说，如果大家有什么想听的，然后想了解的这个内容，都很欢迎你去呃私讯啊，用官方账号，或者是说呢，用这个粉丝专业告诉我，这样你们就可以更容易的去听到你们想要听的内容。那就这样喽，我们下次再见，拜拜。